0: 이민교회를 섬기다 보면 교회 건물이 얼마나 중요한지를 거듭 느끼게 됩니다 물론 저와 여러분이 사용하는 우리 윤현교회 교회당 건물은 성경적인 개념의 성전과 정확히 일치하지는 않습니다 이것은 우리들이 모일 때 사용하는 건물이고 대신에 우리들의 모임이 이제 교회인 것이죠 어쨌든 오늘은 이 건물 이야기를 하려고 하는 것인데요 건물이 있는 교회와 건물이 없는 교회는 참 차이가 많이 있습니다 우리 몰로 목사님도 계시고 또 우리 개척 멤버들도 계시리라 믿습니다만 여러분 이민교회를 다녀본 분들은 다른 장소를 빌려서 교회를 시작하는 경험들을 해보셨으리라 생각합니다 어떠세요? 외국에서 교회를 빌려서 사용하다 보면 음식 냄새 때문에 또는 우리 아이들이 좀 험하게 뛰어논다고 쫓겨나 보기도 하셨을 것입니다 그럴 때면 정말 피 눈물이 나죠 그러다가 오래전에 우리가 최선을 다한 헌신을 통해서 교회 건물을 마련했고 또 지금까지 여러 번 수리도 해왔고 기회가 있을 때마다 우리 교육센터를 다시 지어보기도 했고 저만 해도 이 교회 공동체 섬기게 되면서부터 여러 가지 수리도 하고 또이 앞에 있는 두집그 건물도 마련하고 여러분 이런 과정과정들을 겪어오면서 예배당 건물을 마련하는 게 얼마나 귀한 일이라는 것을 뼈저리게 경험할 수 있었습니다. 우리들은 원하면 언제든지 모여서 하나님께 예배하고 또 이렇게 저렇게 사용할 수 있는 건물이 있다는 것이 얼마나 감사할 일인지 모릅니다 아마 그날 이스라엘 백성들의 마음이 그러하였지 않았을까 생각합니다 사실 이스라엘은 오래전 광야시대부터 시작해서 천년 동안 천막 그리고 그 성막에서 하나님을 섬겨왔습니다 여러분 이해가 되시죠? 성막, 천막으로 지어진 겁니다 물론 그때는 이스라엘 백성들이 가는 곳마다 하나님이 같이 가신다라는 의미로 성막을 사용했죠. 하지만 이제 이스라엘이 가난 땅에 정착했고 안정적인 왕정시대도 시작했기 때문에 제대로 된 성전이 있어도 되었을 때가 되었습니다. 그래서였나요? 하나님께서 다윗의 청을 받아서 때가 되었다 하고 비록 그 다윗 자신은 아니지만 그의 아들이었던 솔로몬을 통해서 성전 짓는 것을 허락하십니다. 지난주에 말씀처럼 솔로몬은 두로왕 히담에게서 많은 백향목들과 자재들을 얻어다가 아름다운 성전을 정성껏 건축합니다. 그리고 그 건축이 완성된 후에 가장 중요한 일 성막에 있었던 하나님의 괴를 새로 지어진 이 성전으로 옮기는 일을 진행하고 있습니다. 그게 이제 오늘 8장에 나오는 이야기입니다. 8장에 우리가 뒷부분을 읽었는데 1절부터 보면 하나님의 그 괴를 어떻게 성전 안으로 옮기는지가 기록되어 져 있습니다. 솔로몬은 이스라엘의 모든 장로들과 두목들을 다 그리고 족장들을 예루살렘으로 소집합니다 총동원했습니다 이스라엘의 대표자들은 다 오라는 거예요 그리고 그들이 지켜보는 가운데 하나님의 괴를 성전으로 옮기는 것입니다 여러분 성전이 왜 성전인가 하면 하나님의 임재를 상징하는 여호와의 괴가 자리하고 있었기 때문이죠 사실 그 법괴, 언약괴는 작은 나무 상자에 불과했습니다 하지만 그 상자가 특별한 이유는 별 볼일 없는 나무 상자가 금으로 입혀지고 그 안에 하나님의 말씀인 돌비가 담겨 있었기 때문이죠. 그 괴의 뚜껑이 시온자라고 해서 이제 그 스랍, 천사 둘이 이렇게 날개를 가지고 마주대하고 있는 그런 모습이 있습니다. 대제사장이 1년에 한번그시온자에다가 짐승의 피를 뿌리고 하나님이 그 희생을 보면서 이스라엘의 죄를 용서하셨습니다. 그뿐이 아니라 하나님은 그그룹의 날개 아래 임재하시면서 이스라엘 위해서 말씀하셨죠 결국 그여호와의 괴는 이스라엘의 하나님이 이스라엘과 함께하시는 임재의 상징이었습니다 따라서 그 괴가 성전의 지성소 안으로 이사 들어가는 것이 이번 성전봉원식의 핵심이에요 그래서 옮겨요 그런데 솔로몬은 그 아버지 다윗이 오래전에 했던 실수를 반복하지 않습니다 오래전에 다윗이 한번 하나님의 괴를 옮기려고 할 때에 율법에 적혀 있던 대로 제사장들이 그 나무의 그 끝에 있는 고리에다가 나무 채를 끼워서 들어 옮기는 그런 게 이제 율법이 명하고 있는 방법인데 좀 신식이죠. 멋들어진 실에다가 수레에다가 실어서 옮기려고 했던 것을 기억하시는지요. 그런데 갑자기 그 수레를 끌던 짐승이 날뛰어서 여호와의 괴가 떨어지려고 할때 그것을 이렇게 탁 붙들었던 우사라는 사람이 죽게 되죠. 여러분 이게 여러분들에게 궁금증이 있는 장면일 것입니다 나중에 기회가 있으면 우사의 죽음에 대해서도 살펴보죠 여하간 우리가 그 사건에서 보는 것은 좀더 멋있어 보이는 방법 좀더 발전되어 보이는 방법이 다 좋기는 하지만 하나님은 언제나 당신께서 말씀하신 대로 그 율법에 명하신 대로 행하는 것을 더 좋아하신다라는 것을 우리가 알수 있어요 내 생각 내 경험, 내 판단이 훨씬 좋아 더 좋아 보이죠 하지만 우리가 어떤 일을 하든 하나님께서 뭐라고 하셨는지 또그 말씀이 가르쳐주는 그런 영성이 무엇인지 원리가 무엇인지가 더욱 중요합니다 사도바울도 열심은 있었지만 잘못된 행함을 가졌던 유대인들에 대해서 저희가 하나님께 열심은 있었으나 지식을 쫓은 것이 아니었다라고 말씀하셨습니다 여러분 그 장면을 한번 상상해 보십시오 제사장들과 루이레리들이 여호와의 괴를 메고 성전으로 올라가는데 솔로몬 왕을 위시해서 전국에서 모이신 이스라엘의 대표자들이 그괴 앞에서 양과 소로 제사를 드립니다. 잠시 후에 여호와의 괴가 성전 문을 통해서 안으로 들어가고 성소를 지나고 드디어 지성소에 안착됩니다. 그리고 나서 10절부터의 말씀인데요. 제사장들이 성소에서 이제 그것을 안착하고 밖으로 나갈 때 갑자기 하나님의 영광의 구름이 온 성전 가운데 가득하게 되었습니다 이 구름은 세키나라고 부르는 하나님 영광의 구름이었습니다 의미하는 바는 분명합니다 하나님이 옛날에 그 성막 안에 임재했던 것처럼 오늘부터 이제 드려지는 이 솔로몬의 성전 안에 거하리라 당신의 뜻을 솔로몬과 온 이스라엘 백성들에게 보여준 거예요 그러니 여러분 온 이스라엘 백성들이 얼마나 감격했을까요? 그리고 바로 그때부터 시작해서 솔로몬의 저 유명한 성전을 위한 기도가 시작되고 있는데 오늘 설교의 제목이 성전을 위한 기도입니다 이 8장이 꽤 긴데요 오늘은 이 솔로몬의 기도 중에 크게 네 가지를 생각해 보면서 그 기도들이 오늘 저와 여러분들과 또 우리 이 성전과 무슨 관련이 있는지 함께 고민하면서 은혜를 나누겠습니다 네 가지입니다 첫째, 함께 따라해 주십시오 죄사함을 위한 기도 예, 솔로몬이 하나님 앞에 나아가서 성전을 봉헌하면서 가장 먼저 드린 기도는 죄사함을 위한 기도입니다 30절 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그 간구함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 사하여 주옵소서 여러분 아무리 뭐라 뭐라 해도 저와 여러분 인생에 있어서 가장 큰 축복은 죄사함의 축복인 줄로 믿으시기 바랍니다. 죄사함의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다 아니 죄사함을 받는 일이 나머지 그리스인들의 삶의 모든 것을 합친 것보다 훨씬 더 중요한 가치를 지니고 있어요 저와 여러분이 아무리 훌륭한 일을 많이 해도 그래서 모든 사람들에게 박수갈채 받고 높은 지위에 오르고 인명사전에 내 이름이 오르내린다 해도 만약에 저와 여러분이 죄 용서를 받지 못한다면 이 모든 것들은 아무것도 아닌 순간이 곧 오고야 말 것입니다 여러분 이 성경 말씀 전체를 한 문장으로 요약할 수는 없겠지만 요약해서 가장 중요한 것을 우리가 빼낸다 생각해 보십시오. 그것은 하나님께서 죄인인 저와 여러분을 구원하기 위해 이 땅에 오셨고 친히 십자가의 길을 가심으로 우리의 죄를 용서해 주시는 길을 여셨다. 그것이지 않겠습니까? 그게 가장 중요합니다. 다윗이 허물의 사함을 입고 그 죄의 가리우심을 받는 자는 복이 있도다 고백했듯이 여러분, 저와 여러분의 인생에 있어서 가장 중요한 일이 바로 이이름을 기억하기 원합니다. 그래서 솔로몬이 기도하는 거예요. 첫 번째 기도가 그겁니다. 여호와여, 이스라엘 백성들이 이곳에 나와 우리의 죄를 사해달라고 기도할 때그 기도를 들으시고 우리를 용서하여 주옵소서. 함께 기억하고 싶습니다. 여러분, 성전의 가장 중요한 기능은 결국 우리들의 죄를 씻어 죄 용서함을 받고 새로운 사람으로 태어나게 하는 일입니다. 다른 것도 중요하지만 어찌되 었던 죄인인 한 사람이 성전을 드나들며 하나님의 말씀을 듣고 자기가 죄인인 줄 알아 회개하고 죄 용서를 받는 게 가장 중요해요. 아니 좀더 과장해서 표현하면 죄인이 들어와서 죄 용서받고 회개해 세 사람이 되면 아직 인간적인 습관이 남아서 여전히 도둑질도 하고 노름도 좀 하고 완전히 거짓말도 하기도 하고 하지만 그런 식으로 좀 모자라도 그 일이 일어난다면 그 일이 일어나도록 돕는 일이 중요하다는 거예요. 성전에 드나드는 사람들이 좀 불완전해도 괜찮다는 거예요. 만약에 죄의 용서의 은혜를 받았다면 말입니다. 여러분 오해하지 마십시오. 죄 지어도 좀 됩니다. 그런 면제부를 말씀드리는 게 아닙니다. 그만큼 죄의 용서의 은혜는 그 나머지 것보다 훨씬 더 중요하다는 말씀을 강조하여 드리는 것입니다. 그가 예수를 믿어 회개하고 죄의 삶을 받느냐 못 받느냐 그게 가장 중요하다는 말씀이에요. 이해되시죠? 이 말씀은요. 저와 여러분이 우리 교회 공동체에 나오는 분들 가운데 내 마음에 좀 불편하게 느껴지는 분들 혹시 내가 보기에는 참 신비하게 예수를 믿으시는 분들 좀더 직접적으로 표현하면 여전히 죄인이고 여전히 모자란 부분이 있고 그런 분들이 있어도 저도 마찬가지지만 아이 저러면 뭐하려고 교회를 오냐? 이러면서 정죄하는 것이 아니라 어떻게 해서든지 그들이 말씀에 부딪혀서 회개하고 죄 씻음을 받도록 도와야 될 의무가 우리 공동체에게 있다라는 점을 말씀드리는 겁니다. 바로 거기에 이 솔로몬의 첫 번째 기도가 우리가 성전에 나와서 죄사함을 간구할 때 우리에게 용서의 은혜를 주옵소서가 된 정확한 이유입니다. 첫 번째 기도는 죄의 용서에 대한 기도입니다. 두 번째, 솔로몬의 성전을 향한 기도는 기도의 응답을 구하는 기도입니다. 이것도 따라해 주십시오. 기도의 응답을 구하는 기도. 예, 잘 보세요 35절 36절입니다 만일 그들이 죽게 범죄함으로 말미암아 하늘이 닫히고 비가 없어서 죽게 벌을 받을 때에는 이곳을 향하여 기도하며 주의 이름을 찬양하고 그들의 죄에서 떠나거든 주는 하늘에서 들으사 주의 종들과 주의 백성 이스라엘의 죄를 사하시고 그들이 마땅히 행할 선한 길을 가르쳐 주시오며 주의 백성에게 기업으로 주신 주의 땅에 비를 내리시옵소서 여러분 죄사함의 기도에 이어서 나오는 기도는 어려움을 만날 때 이곳에 와서 기도하면 하나님 꼭 응답해 주십시오라는 기도입니다 여러분 저와 여러분의 인생에 나쁜 일들이 일어나는 정확한 이유를 누가 대답할 수 있겠습니까? 도무지 어떻게 해야 되지 모르는 그런 선택의 상황 속에서 누가 속 시원하게 그때는 이렇게 해야 돼 누가 대답해 줄수 있습니까? 없습니다 그런데 지금 솔로몬이 그것을 기도하고 있는 것입니다 하나님 인생을 살다가 어떻게 해야 될지 모르는 순간을 만난다면 그때 우리가 겸손히 주 앞에 나와서 기도할 때꼭 응답해 주시기를 바랍니다 라고 구합니다. 오늘 본문에 보니 그 구체적인 예중에 하나가 비를 달라는 기도입니다. 그때 가요 여러분 가나안 땅에 이제 정착한 이유지 않습니까? 이것이 의미하는 바는 명확합니다. 경제적으로 궁핍함을 겪는 것일 수도 있어요. 비가 오지 않으니까 질병으로 인하여 어려움을 겪는 일일 수도 있습니다. 다른 사람으로 인하여 힘들어하는 상황일 수도 있습니다. 정말 막막하죠. 그런데 그런 상황에서 여호와께 비를 구하면 하나님 응답해 주옵소서라는 것입니다. 문제가 생겼습니다 어떻게 될지 모릅니다 성전에 나와서 기도하거나 성전을 향하여 빌며 구하면 응답해 주십시오라는 거예요 병이 걸렸어요? 병을 고쳐달라고 구하는 것입니다 비도 내려달라고 구하는 것입니다 답을 모를 때 응답해 달라는 것입니다 여기에 우리가 왜 새벽에 나와서 기도하며 금요일 저녁마다 나와서 우리가 서로를 위해서 인생을 위해서 교회를 위해서 기도해야 되는 이유가 분명해집니다 응답을 구하는 것입니다 이것이 솔로몬이 성전을 위해서 봉헌함에 올려드린 두 번째 기도입니다. 아니 솔로몬의 기도는 점점 더 구체적이 되어 가요. 세 번째 기도는요. 위기 가운데 건져달라는 기도입니다. 이것도 보시죠 위기 가운데 건져달라는 기도. 할렐루야. 여러분, 여러분 44절부터는요. 이스라엘 사람들이 정말로 어려울지 졌을 때의 상황이 나열되고 있어요. 44절. 주의 백성이 그들의 적국과 더불어 싸우고자 하여 주께서 보내신 일로 나아갈 때에 그들이 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전이 있는 쪽을 향하여 여호와께 기도하거든 여러분 무슨 이야기입니까? 지금 이스라엘 사람들이 어떤 상황에 처할 때입니까? 전쟁입니다 생명이 왔다 갔다는 위급한 상황이에요 바로 그때 성전에서 또는 성전을 향하여 기도하거든 45절 주는 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아 보옵소서 아민 여러분 그런 생각을 해보았어요 오늘을 살아가고 있는 저와 여러분에게 이런 전쟁의 상황은 어떤 상황일까요? 아마 건강에 큰 위기를 만나서 큰 수술을 해야 할때 아마 그때가 이런 전쟁의 상황이 아니겠습니까? 저는 지금까지 목회하면서 큰 수술을 전에 그래서 병원을 향하기 전에 교회에 들러서 기도하고 목사님 기도해 주십시오 그러고 가는 분들을 본 적이 있습니다 위기의 상황입니다 어떤 분은 사업상 큰 딜, 정말 인생의 가장 큰 딜이다 생각되어지는 것을 하게 되었을 때에 교회에 와서 기도하고 가는 것도 보았습니다 그럴 때는 새벽 예배에 아주 세게 기도하잖아요 저는 그게 다 좋다고 생각합니다 물론 여러분 그 행위가 어떤 조건은 아닙니다 교회에 와서 기도하고 안 하고를 따라서 하나님이 그 사업에 축복을 주시고 수술이 잘 되게 하시고 그걸 결정짓지는 않는다고 봐요 하지만 그분들이 가지고 있는 그 마음 자세 있잖아요 그 태도를 하나님이 보신다고 라 믿습니다 학창시절에 제가 종종 말씀드렸죠 아직도 가장 따뜻하게 기억하는 것은 학교 마치고 야자죠 야간 자율학습을 마치고 집에 올때그 늦은 시간 10시 반 11시에 교회에 들러서 기도하고 돌아가며 하루를 마무리했습니다 그게 성전에서 드리는 기도예요 예루살렘을 사모하는 삶이에요 저는 그때 저와 같이 기도했던 저희 동기들이나 친구들 선후배들 대부분이 지금까지도 신앙생활을 잘하며 하나님의 축복 가운데 인생을 걸어가는 것을 봅니다 하나님의 성전을 귀하게 여겼었다는 거예요. 여러분 혹시 오늘 인생에 있어서 막다른 골목에 있으신 분 계십니까? 오늘 저와 여러분의 처지가 우물 속에 던져진 것처럼 막막하십니까? 오늘 솔로몬의 기도처럼 전쟁에 나가는 것처럼 혹시 두려움 가운데 계신 분이 있으십니까? 그때 성전에서 또는 성전을 향하여 사랑하는 여러분 기도하시기를 권합니다. 기억하십시오. 우리들의 사방은 막힐 수 있지만 기도할 수 있는 하늘의 방향은 언제든지 뚫려 있습니다. 전쟁은 우리 눈앞에 펼쳐지지만 전쟁을 좌우하시는 분은 따로 있습니다. 그러므로 위기 가운데 기도를 진행할 수 있는 것이죠. 이 전쟁은 내게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 전쟁이라는 사실을 증명하는 것입니다. 아니 내가 믿음으로 고백하는 거예요. 그게 이 기도인 것이죠. 지금까지 내가 해보려고 했고 내가 이겨보려고 했고 내가 해결해보려고 했는데 내 힘으로 할수 없으니 이제는 하나님 해주십시오. 그 기도입니다. 하나님 이 위기 가운데 나를 건지시옵소서 나를 불쌍히 여기시옵소서. 여러분 위기 가운데에 올려드리는 기도는 정말 하나님 이제는 끝입니다 하나님께서 마음대로 행해 주십시오 하면서 내 생각, 내 습관, 내 의지 다 내어놓고 하나님 처분을 바랍니다 하고 올려드리는 항복의 기도입니다 요나가 잡혔어요 물고기 뱃 속에 들어가기 직전에 배 위에서 제비를 뽑다가 요나가 잡혔어요 요나가 책임을 지죠 나를 들어 이 바다에 던지라 여러분 그때의 그 요나의 기도가 바로 이 기도라고 믿습니다 항복입니다 하나님 그 기도를 들으시고 우리를 도와주옵소서 솔로몬이 기도하고 있는 것입니다 혹시 이 아침 인생이 이러저러한 전쟁터 앞에 계신 분 있으십니까? 중요한 사업적인 결정을 놔두셨습니까? 재산 문제로 변호사를 만나십니까? 아이들 문제로 정말 심각하십니까? 누구 수술을 앞두고 계십니까? 그게 전쟁입니다 그게 위기입니다 그러면 빨리 이 기도의 자리로 나아가십시오 하나님이 저와 여러분의 성전기도를 들으시고 일해 주실 줄로 믿습니다. 에 목사님 그래봤자 너무 늦은 것 같습니다. 지금 저는 하나님께 두드려 맞고 있는 거예요. 아니 어쩌면 하나님이 나를 버리셨을지도 몰라요. 그렇지 않고서요. 이런 쓰라리 실패를 허락하실리가요. 너무너무 실망스럽습니다. 너무너무 챙피합니다 저는 쫄딱 망했습니다. 아마 자업자득인 것 같습니다. 저는 하나님으로부터 이런 취급을 받아도 괜찮습니다. 너무너무 낙심이 되네요. 혹시 그런 상황까지 내려가실 수도 있습니다 그때 여러분 심지어 그런 상황에서도 우리가 이 성전기도를 시작할 수 있습니다 하나님이 그걸 알수 있어요 어떻게 할수 있냐고요 오늘 솔로몬이 이야기한 네 번째 마지막 기도가 바로 그런 절망적인 상황이 이미 벌어져 버렸을 때올려드린 기도이기 때문입니다 네 번째 기도 따라해 주십시오 절망 중에도 드리는 기도 여러분 네 가지를 이따 정리해 드리겠습니다 솔로몬은 심지어 이렇게 일이 다 벌어지고 죄 때문에 하나님으로부터 왕창 두둔겨 맞고 그래서 할 말도 없고 방법도 없고 아무런 힘도 면도 없을 때 바로 그때에도 혹시라도 성전에 나와 기도를 드리거나 성전을 향하여 기도를 올려드리면 아버지 그 기도를 들어 주시옵소서라고 기도합니다 그러면 46절입니다 범죄하지 아니하는 사람이 없사오니 그들이 죽게 범죄함으로 죽겠어 그들에게 진노하사 그들을 적국에게 넘기심해 적국이 그들을 사로잡아 원근을 막론하고 적국의 땅으로 끌려간 후에 포로가 된 거예요 쫄딱 망했어요 우상숭배 범죄를 저질러서 심판이 임하고 나라가 멸망하고 적국에게 포로로 끌려가는 완전히 망한 상황이 펼쳐져도 그 절망적인 상황에서도 47절의 간구를 보십시오 함께 읽겠습니다 47절 그때라도 여러분 같이 함께 있습니다. 그들이 사로잡혀 간 땅에서 스스로 깨닫고 그 사로잡은 자의 땅에서 돌이켜 주께 간구하기를 우리가 범죄하여 반역을 행하며 악을 지었나이다 하며 자기를 사로잡아간 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 주께 돌아와서 주께서 그들의 조상들에게 주신 땅, 고축해서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 주께 기도하거든. 여러분 보셨죠? 상황이 완전히 종료되었어요 다 망했어요 철저히 실패했어요 다 잡혀왔어요 하지만 그때라도 저희가 이 성전을 향할 부르지으면 어떻게 해달라고요? 49절입니다 함께 읽죠 주는 계신 곳 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보시며 죽게 범죄한 백성을 용서하시며 죽게 범한 그 모든 선물을 사하시고 그들을 사로잡아 간자 앞에서 그들로 불쌍히 여김을 얻게 하사 그 사람들로 그들을 불쌍히 여기게 하옵소서. 여러분 상황이 이해되세요? 이스라엘 백성들이 포로로 끌려간 땅에서 그렇게 쉬지 않고 기도할 수 있었던 비결을 여기서 보게 되는 거예요 여러분 사드락, 메삭, 아벤느고 다니엘 그들이 어떻게 그 땅에서 예루살렘을 향하여 계속해서 기도를 올려드릴 수 있었습니까? 에스더도, 모르드게도 그랬습니다 선자들 어떻게 절망 가운데서도 이미 다 물이 엎질러졌잖아요. 그런데도 소망 중에 어떻게 기도할 수 있습니까? 저는 믿습니다. 솔로몬의 이 성전 기도를 그들이 기억했기 때문일 것입니다. 하나님은 살아계신 분이니 우리가 이 떨쳐짐을 당하고 외국에까지 포로를 잡혀와서 아무런 소망이 없지만 여전히 이곳에서 주의 성전을 향하여 기도하면 하나님께서 이 심판의 자리에서조차 우리를 다시금 일으켜 주시리라. 이게 솔로몬의 네 번째 성전 기도입니다. 이 모든 일이 맞춰진 후본 8장의 제일 마지막에 보면 이런 말씀이 나와요 이 기도를 다 들으셨어요 여호와께서그종 다윗과 그 백성 이스라엘에게 베푸신 모든 은혜를 인하여 기뻐하며 마음에 즐거워하였더라 하나님이 기뻐하신 것입니다 그분의 마음이 즐거워하셨어요 솔로몬과 이스라엘 백성들의 성전 봉헌과 그 기도를 하나님이 다 받아주신 거예요 그리고 우리는 이스라엘의 역사 속에서 그 기도가 반복하여 이루어지는 것을 지켜봅니다 저는 오늘 이런 질문으로 이 설교를 맺으려 합니다. 사랑하는 유니온 가족 여러분 성전 하나님께 올려드리면서 솔로몬이 드렸던 이 기도를 보면서 여러분 어떤 생각을 해보셨어요? 저는 이런 생각을 해보았습니다. 오늘 나는 하나님께 어떤 기도를 올려드려야 될 때인가 라는 생각입니다. 만일 우리가 영적인 이스라엘의 후예라고 믿는다면 오늘 하나님의 성전을 귀히 여기면서 올려드렸던 솔로몬의 기도가 여전히 우리들에게 적용되는 기도임에 틀림없거든요. 그때 제가 여러분께 지금 묻습니다. 혹시 오늘 여러분에게 그 죄사함의 기도가 필요하지는 않습니까? 혹시 여러분에게 오늘 이런 인생의 복잡함 속에서 갈 길을 몰라서 응답을 구하는 기도를 올려드려야 될 상황은 없으십니까? 혹시 오늘 여러분에게는 인생의 전쟁터 속에서 위기 가운데 도우심을 구하는 기도를 올려드려야 되는 분은 아니 계십니까? 혹시 이미 크게 실패하셨습니까? 그래서 오늘 너무너무 처참한 상황 속에서 절망 가운데 드리는 기도를 올려드려야 하시는 분은 아니 계십니까? 아니요 그 중에 어쩌면 저와 여러분은 그 중에 두 가지 아니면 어떤 분들은 그 중에 네 가지 모두 필요한 분이실지도 모르겠어요 그러면 이 아침 우리 또한번 기도하겠습니다 이것저것 설명하지 말고 주장하지도 말고 대신에 기도하겠습니다 할렐루야죄 용서받기 위해 기도하겠습니다 하나님 응답 달라고 기도하겠습니다 위기 가운데 도와주십시오라고 기도하겠습니다. 너무 너무 힘든 실패를 맛보았는데도 절망 가운데서도 기도하겠습니다. 그래서 그날 아니 그날 이후에 이스라엘 백성들이 성전에서 그 성전을 향하여 기도했을 때 하나님 주시는 축복과 변함없는 사랑과 신실함을 인도했던 그 축복이 오늘 저와 여러분의 삶에도 경험케 되시기를 또한번 새로운 출발을 하는 이 아침이 되시기를 간절히 소원합니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님. 이 아침에 우리가 솔로몬의 마음으로 또 이스라엘 백성들의 마음으로 동일하게 죄사함을 구하는 기도 또 응답을 구하는 기도 또 인생의 전쟁터 속에서 위기 가운데 도우심을 구하는 기도 그리고 절망 가운데서조차 올려드리는 기도를 하나님께 드릴 때에 하나님 우리 사랑하는 유년 가족들의 기도를 들으시고 응답하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘